0: Nadie dijo que iba a ser fácil, porque estamos empezando con más barreras que otros grupos, con literalmente discriminación en nuestra contra. Pero hablando más de este tema, haciendo más preguntas, educándonos más sobre los recursos que existen, podemos tomar un mayor control de nuestras finanzas y de nuestro plan para cuando querramos dejar de trabajar.
1: En el Taco Financiero Podcast. En semanas previas hemos
0: estado hablando sobre el retiro, sobre la historia de las pensiones y los planes de retiro en Estados Unidos y en otros países y sobre el seguro social y los grandes problemas financieros que tiene. Pero esta semana vamos a combinar el tema del retiro con el de finanzas personales y vamos a platicar sobre por qué es tan difícil ahorrar para nuestro retiro. Y es que el futuro está lleno de incertidumbres y de barreras que nos impiden ahorrar lo suficiente. Y vamos a platicar sobre estas barreras que enfrentamos al planear nuestros últimos años. Pero antes de comenzar, en el Taco Financiero te tenemos un anuncio muy importante que te queremos compartir. Desde el 2020 hemos traído cada semana el mejor contenido en economía y finanzas para la comunidad latina en Estados Unidos. Hemos hablado sobre lo que pasa en la economía, hemos hablado sobre consejos de finanzas personales, hemos hablado juntos sobre la relación entre el dinero y las emociones y vivencias en casa sobre el dinero. Y en el taco financiero hemos decidido poner una breve pausa a los episodios semanales Para concentrarnos en ayudar a los negocios hispanos en el área central de Texas A través de la Greater Austin Hispanic Chamber of Commerce Austin es la décima ciudad más grande del país Es uno de los hubs tecnológicos más importantes en el continente Y uno de cada tres personas que vive aquí es latino Pero los latinos no enfrentamos un piso parejo Los negocios latinos hacen que este país sea grande pero reciben menos financiamiento para crecer sus empresas, tienen menos acceso a recursos y educación y no siempre tienen un lugar en la mesa donde se toman las decisiones. Por eso iniciamos esta etapa nueva muy emocionados por todo lo que queremos hacer para la comunidad de negocios latina y por eso pondremos una pausa breve en los episodios semanales. Vamos a seguir publicando episodios. Este no es el fin del podcast. Pero quizá va a ser cada dos semanas, quizá nos enfoquemos en entrevistar a algunos líderes latinos en Austin que tienes que conocer. Y al mismo tiempo seguiremos hablando sobre economía y sobre finanzas personales. Solo queremos primero medirle el agua a los camotes. Así que ahora sí, vamos con el episodio de la semana para hablar sobre las barreras que impiden que ahorres para el retiro.
1: El Taco Financiero Podcast está en Internet.
0: Cuando hablamos sobre el ahorro para el retiro, muchas de las conversaciones que tenemos en casa, en la oficina o con el gobierno, se centran en cuánto debemos ahorrar, si es suficiente el dinero, si deberíamos ahorrar más seguido o qué podemos hacer para hacer más fácil que las personas ahorren para su retiro. Pero lo difícil de esto es que nadie puede predecir el futuro, porque está lleno de incertidumbres y existen muchas barreras que nos impiden ahorrar. Y en este episodio queremos compartir contigo varias barreras que existen al pensar y planear tu retiro. Algunas de las cuales reconocimos en el libro The Retirement Challenge que te hemos platicado en el episodio anterior. Otras son barreras específicas que consideramos que existen en la comunidad latina que hacen difícil que pensemos y que ahorremos para nuestro retiro. La primera y más importante es estimar cuántos años te quedan de vida en este planeta y a nadie le gusta pensar en esto. Este tema genera hasta mucha ansiedad y emociones para muchas personas Es más fácil pasar la tarjeta de crédito y comprar algo en Amazon el día de hoy Que guardar ese dinero para cuando seas viejito Porque quién sabe si lleguemos a viejos Mañana podremos no estar aquí Entonces, ¿cuál es el punto de ahorrar? Uno de los más grandes avances que se han implementado en los países para sus trabajadores en el sector formal, es decir, personas que tienen su W-2 o su forma de sueldos y salarios y les retienen impuestos, es que cuando te contratan en un nuevo trabajo, automáticamente te inscriben en un plan de ahorro para el retiro. Llámale 401k, llámale Afore, pero la idea es que te van a guardar parte de tu pago y lo van a poner en una cuenta de ahorro para el retiro a tu nombre. Es decir, es una forma pasiva de ahorrar porque por default ya está ahí. Te olvidas de ella y cada mes vas ahorrando sin que lo hagas tan consciente. Si eliges no ahorrar para el retiro, tienes que activamente decidir no hacerlo y quitar la opción o la casilla del ahorro automático. Pero esto hace más consciente la decisión de que no estás ahorrando. Y para muchos es más cómodo simplemente dejarlo así como está por default, un ahorro automático y tener esa cuenta de retiro. Hay ejemplos de empresas que cuando hicieron este cambio de que tú pidas ahorrar a que automáticamente te inscriban y tú decidas salirte si quieres, este cambio pequeño aumentó el porcentaje de trabajadores ahorrando para su retiro del 37% a más del 85%. Y es que esto reduce el esfuerzo mental que tienes que hacer si quieres ahorrar de manera activa, ayudándote a cuidar a tu yo del futuro. Esto es muy buena noticia para los trabajadores formales, pero en países como México más de la mitad viven la informalidad y esto nos lleva a la segunda barrera, el acceso. En países como Estados Unidos, por ejemplo, la mitad de los trabajadores en este país no tiene acceso a un plan de retiro patrocinado por su empleador, conocido como 401k que es el que te platicamos hace un par de episodios. Quizá trabajan como contratistas en la construcción o tienen un pequeño negocio en el que no tienen y no ofrecen a sus trabajadores un plan de retiro como prestación. Existen opciones de ahorro para el retiro para estas personas. Generalmente son conocidos como IRAs o Individual Retirement Accounts, pero esto requiere un compromiso activo de que le pongas dinero cada mes, educarte, hacer tu papeleo, hacer tu research y toda la fricción que esto conlleva. Aquí es donde entran asesores financieros de confianza que te pueden ayudar a entender tus opciones y a prepararte, porque no importa cuál sea tu fuente de ingresos, si tienes ingresos puedes ahorrar para tu yo del futuro. La tercera barrera que existe para planear bien tu retiro de acuerdo con este libro es una que nos importa mucho en este podcast y es la falta de educación financiera. La falta de educación financiera puede hacer que pagues más comisiones e intereses a los bancos, que tengas un peor historial de crédito, que te cueste más trabajo cumplir tus metas financieras y una de ellas es el ahorro. El año pasado te platicamos de un estudio que estima que en promedio la falta de educación financiera nos cuesta $1,800 al año en estos gastos extras como comisiones y mayores intereses. Si no entendemos bien la importancia del ahorro, no vamos a ahorrar, ni para compras grandes que queremos hacer como una casa y menos para nuestro retiro. Una cuarta barrera que enfrentamos para ahorrar en nuestro retiro, principalmente para las generaciones más jóvenes, es nuestro nivel de deuda, principalmente para los que pidieron un préstamo estudiantil para ir a la universidad. Solo para ponerlo en contexto, en 1985 la deuda estudiantil en Estados Unidos ajustada por inflación era de 64 mil millones de dólares o 64 billion dólares, Y para 2021 esta cifra había volado hasta representar 1.7 billones de dólares o 1.7 trillion dólares. Es decir, se multiplicó la deuda más de 26 veces de 1985 al 2021. Y no es que estemos estudiando más horas o saliendo con 10 licenciaturas, 5 maestrías y 3 doctorados. Es que la educación superior es muy cara. Un estudio citado en el libro The Retirement Challenge encontró que en Estados Unidos, de los estudiantes que se graduaron de la universidad con deuda estudiantil, al llegar a la edad de los 30 años, Tenían la mitad de dinero ahorrado para su retiro que aquellos estudiantes que se graduaron de la universidad sin deuda estudiantil. Alguien que sale con miles de dólares en deuda de la carrera va a empujar hacia el futuro otras metas financieras importantes. Como comprar una casa, como ayudar a su familia. Para muchos es una pregunta todavía abierta y a debate si vale la pena ir a la universidad. Y en este podcast somos de la idea de que está clarísimo que sí vale la pena. Varios estudios han demostrado que personas que estudiaron en la universidad ganan en promedio más de un millón de dólares más durante su vida laboral que alguien que no fue a la universidad. Pero sin duda, hoy es más difícil navegar esta decisión importante en la vida de los jóvenes. Además de estas barreras, creemos que existen otras barreras importantes que son específicas para la comunidad latina que pueden complicar planear para nuestro retiro. La primera es que en casa los latinos hablamos muy poco sobre dinero, porque es un tema tabú, porque qué va a decir el vecino si le digo que tengo deudas, o qué va a pensar si le digo que gano menos de él, o qué va a decir mi esposa si le digo que gano menos que ella, qué va a pensar mi familia de mí si les digo que no me alcanza el dinero y les tengo que pedir ayuda. Además de eso, dado que no hablamos de dinero y tenemos menos mentores y menos ejemplos a seguir, cuando empezamos un trabajo nuevo no nos ponemos a pensar si es mucho o poco dinero. Quizá pensamos que es muchísimo dinero porque nunca nadie en la familia había ganado eso. Pero luego descubrimos que el güey de al lado gana el doble por trabajar lo mismo. Esto limita nuestro ahorro para el retiro. Porque si bien empiezas a ahorrar con tu 401k, si ambas personas en el ejemplo ahorran un porcentaje igual, tu compañero está ahorrando el doble de dinero en dólares que tú, por factores que no tienen nada que ver contigo, sino mucho más con la posible discriminación en tu oficina. Una barrera más que afecta a los latinos en el ahorro para el retiro es el tema del estatus migratorio. Existen más de 10 millones de inmigrantes en este país que no tienen documentos. Y si no tienes seguro social, si trabajas con puro cash o efectivo y aceptas el salario que sea porque tal vez tienes condiciones de explotación laboral en tu trabajo pero no te queda de otra, lo que menos pasa por tu cabeza es ahorrar para tu retiro. Lo que quieres es mandar tu remesa todos los meses a tu familia en México y lo que sobre para comer lo que alcance. Hay mucho por hacer también en este tema, porque te puedo casi asegurar que existen opciones de ahorro para el retiro en nuestros países de origen, que no conocemos porque nadie nos dijo que existían, pero también porque no hemos investigado y no hemos preguntado. Para terminar, queremos compartirte una frase que nos encantó de este libro de The Retirement Challenge, escrito por Martin Bailey y Benjamin Harris. Ahorrar es una virtud, pero ahorrar de más tiene desventajas muy serias porque al final estamos limitando nuestro disfrute, nuestra felicidad cuando somos más jóvenes. Esa casa más grande, por ejemplo, ese coche nuevo, esa meta financiera que todo mundo tiene y el futuro es incierto, no sabemos si estaremos aquí el día de mañana y hay tantas cosas buenas y malas que podrían pasar que se vuelve imposible predecir cómo estaremos. En el taco financiero pensamos que a pesar de que no te lo haya dicho nadie, tú tienes el poder de cambiar tu futuro y tener esa protección de un ahorro para el retiro para cuando seas viejito. Nadie dijo que iba a ser fácil, porque estamos empezando con más barreras que otros grupos, con menos oportunidades que otros grupos, con literalmente discriminación en nuestra contra. Pero hablando más de este tema, haciendo más preguntas, educándonos más sobre los recursos que existen y que hoy están a nuestro alcance, podemos tomar un mayor control de nuestras finanzas y de nuestro plan para cuando querramos dejar de trabajar. Esperamos que te hayan sido de mucha ayuda estos últimos episodios sobre el ahorro para el retiro. Y como te dijimos al inicio, tomaremos una breve pausa para empezar este nuevo proyecto ayudando a los negocios latinos en Austin. Pero nos vemos muy pronto. Como siempre, te agradecemos que compartas este episodio y que nos pongas 5 estrellas en la plataforma de podcast donde nos escuchas. Nos ayudas así a llegar a más paisanos.
1: Hasta aquí llegamos por hoy. Nos despedimos hasta la próxima emisión de El Taco Financiero Podcast junto al economista Enrique Castro. Todo sobre educación financiera para mejorar tu economía personal y lograr todas tus metas financieras. No olvides seguirnos en redes sociales para encontrar más novedades.